0: Ja, erst vor zwei Wochen, da haben wir an dieser Stelle über den Aufstieg und Fall des österreichischen Unternehmers René Benko gesprochen. Aus dessen Handels- und Immobiliengruppe Signer, die zu den bedeutendsten Investoren am europäischen Gewerbeimmobilienmarkt gehört, hatte die Muttergesellschaft gerade erst Insolvenz angemeldet. Und seitdem geht es mindestens genauso turbulent weiter. Weitere Tochterfirmen rutschten in die Insolvenz, der Sanierungsverwalter strich Luxusausgaben zusammen und die Öffentlichkeit erfuhr von Millionenausgaben für den Privatjet und von teuren Jagdausflügen. Es wurde mehr zu erklärungsbedürftigen Verbindlichkeiten in der Bilanz bekannt und zu hohen Mieten und ungewöhnlich langen Mietverträgen, die Signa abgeschlossen hat. Und dann wurde quasi über Nacht auch noch einem der wichtigsten Signer Manager, Timo Herzberg, fristlos gekündigt. Signer begründet das mit einem dringenden Verdacht auf grobe Pflichtverletzungen. Die Verdachtslage sei eindeutig gewesen. Bei mir sind heute noch einmal René Bender aus dem Investigativteam und Florian Kolff, der Teamleiter für die Handels- und Konsumthemen, bei uns. Sie recherchieren teils seit Jahren rund um Siegner und mit Ihnen werde ich heute über die jüngsten Entwicklungen in diesem ja sehr außergewöhnlichen Insolvenzfall sprechen und darüber, wie es jetzt weitergeht. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Streitfälle der deutschen Wirtschaft, wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind und welches System das zugelassen hat. Mein Name ist Lena Jesberg und damit ganz herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Und auch euch beiden, René, Florian, erstmal hallo.
1: Grüß dich, Lena. Hallo auch von mir.
0: Wir haben es ja schon gehört, seit unserer ersten Folge zu René Benko und den Entwicklungen in dessen signa konzern ist noch ganz, ganz viel passiert. Das war für mich Schlag auf Schlag. Jeden Tag kam irgendwie gefühlt neue Meldung. Vor zwei Wochen, da hatte die Signer-Holding gerade Insolvenz angemeldet. Deswegen starten wir an diesem Punkt. Erklärt doch gern noch mal ganz kurz, wer ist die Holding überhaupt? Und wie ist es dort weitergegangen?
2: Ja, wir, wir haben es in der letzten Folge schon ganz kurz angerissen. Die, die Signer Holding, ähm, das ist die Muttergesellschaft äh, der gesamten Signer-Gruppe und die hatte Ende November beim Handelsgericht in Wien Insolvenz beantragt. Mhm. Ähm, das ganze Banke-Imperium ist ja unterteilt in Immobilien und in der Handelssparte.
3: Mhm.
2: Ähm, das ist also all das, was unter dieser, dieser Holding hängt. Und die ist unter anderem eben in Österreich direkt an 36 Kapitalgesellschaften ähm, beteiligt. Und ähm, Benko ist in der Holding, also hat er selber keine offizielle Funktion, ist aber ihr, ihr größter Anteilseigner. Ja, und wenn wir mal auf die Holding äh, schauen, hat die 2021 noch einen Gewinn erwirtschaftet von 570 Millionen Euro. Und der soll aber dann 2022 ähm, ja, soll sich das rapide schlechter entwickelt haben und dem Verlust von einer halben Milliarde angefallen sein und die Verbindlichkeiten eben auch stark angestiegen sein. Und, ähm, wenn wir nochmal zur Insolvenzanmeldung zu, zurückgehen, können wir mal kurz reinhören, wie das Unternehmen das begründet hat.
3: Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden. Ja
2: und jetzt nochmal ganz kurz. Die Holding hat eine Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Und das, ist eben ein, das Ziel ist ein Sanierungsverfahren und eine geordnete Fortführung des Geschäftsbetriebs und eine nachhaltige Restrukturierung.
0: Insolvenz in Eigenverwaltung, sagst du. Was heißt das und wie läuft sowas ab?
1: Also Insolvenz in Eigenverwaltung heißt, dass das Management bei der geplanten Restrukturierung an Bord bleibt, aber als Aufpasser einen Sanierungsverwalter an die Seite bekommt. Mhm. Ob benko signer dabei am Ende als Ganzes erhalten bleibt oder ob die Immobilien einzeln verkauft werden müssen, um die Gläubigeransprüche zu befriedigen, hängt letztlich davon ab, wie die Kreditgeber entscheiden. Die Sanierer müssen sich nun rasch einen Überblick über diesen wirklich total verschachtelten Konzern verschaffen. Das Eigenverwaltungsverfahren in Österreich sieht übrigens vor, dass im Sanierungsplan Gläubigern eine Mindestquote von 30 Prozent garantiert werden muss auf ihre Forderungen. Außerdem muss der Sanierungsplan innerhalb von 90 Tagen angenommen werden. Gelingt das nach einer Abstimmung mit dem Gericht, hätte die Holding dann zwei Jahre Zeit, um sich zu sanieren.
0: Mhm. Florian, es haben ja noch weitere Firmen aus dem Geflecht Insolvenz angemeldet. Welche waren das und wie ist das einzuordnen?
1: In der Tat sind auf die Insolvenz der Siegner Muttergesellschaft weitere gefolgt. Aber das war auch zu erwarten. Denn spätestens seit die Muttergesellschaft Insolvenz angemeldet hat, ist die Zukunft des gesamten Konzerns mehr als ungewiss. Allerdings mhm. Das muss nicht unbedingt heißen, dass alle anderen in die Insolvenz gerissen werden. Letztlich ist in jeder Gesellschaft der Geschäftsführer dafür verantwortlich, ob er Insolvenz anmeldet oder nicht. Angekündigt wurde jetzt schon die Insolvenz bei Signer Development. Die Signer Development AG und weitere Gesellschaften der Signer Development Gruppe, wie es in der Mitteilung hieß, werden wohl in naher Zukunft einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Das scheine überwiegend wahrscheinlich, teilte Signer mit. Man muss dazu wissen, Segner Development ist nicht irgendein Teil des Konzerns. Das ist eine der wichtigsten Immobiliengesellschaften im Konzern. Sie hat große Immobilienentwicklungsprojekte in guten Lagen. Die Bilanzsumme wird auf der Website mit 4,6 Milliarden Euro allein für diese Firma angegeben.
0: Das ist eine Hausnummer. Jetzt ist die Segner Development eine sogenannte Garantiegeberin, eine Anleihe über 300 Millionen. Die wird 2026 fällig. Kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, das ist natürlich sehr entscheidend, weil falls äh, diese Development dann in ähm, Insolvenz, in Eigenverwaltung gehen sollte, ist damit zu rechnen, dass diese Anleihe gekündigt wird. Und das wäre dann für die Investoren im Zweifel ein Totalausfall. Mhm.
2: Ja, und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, wenn diese Insolvenz eben kommen sollte, im Vergleich zu der Holding, dann wird sich das wohl wahrscheinlich auch noch mal stärker auswirken. Ne? denn Also die Insolvenz der Holding, das ist schon eine der größten Insolvenzen überhaupt, die es in Österreich bisher gegeben hat. Und die Holding hatte fünf Milliarden oder hat fünf Milliarden Euro Schulden. Und wenn man aber jetzt die Development äh, nimmt und noch eine andere wichtige Immobiliengesellschaft, die Signa Prime, die haben zusammen insgesamt noch mal doppelt so viele Verbindlichkeiten. Also... Das, das zeigt eben schon, wie, wie wichtig die Development eben auch für das für das Unternehmen ist.
0: Hm. Ja gut, da kommt also einiges schon zusammen. Nun liefen ja in Deutschland die Insolvenzanmeldungen von allem, was Immobilienbezug hat, bisher alle über das Amtsgericht Charlottenburg. Also da geht alles über einen Insolvenzverwalter. Da gibt es allerdings auch ein bisschen Ärger. Warum ist das so?
2: Ja, also vielleicht erstmal dazu, dass Berlin quasi das Zentrum der deutschen Insolvenzanmeldung von Signa geworden ist. Das hängt ursprünglich schlicht damit zusammen, dass zuerst die Signa Real Estate Management Germany ähm, Insolvenz angemeldet hatte. Das ist die eben diese Servicegesellschaft, die die wichtigsten deutschen äh, Bauprojekte von Signa betreut. Und die hat eben ihren Sitz dort. Ja, und dann, dann hat man gesagt, na, das macht ja schon Sinn, dass man äh, in diesem ganzen Immobilienstrand der ganzen Unternehmensgruppe äh, ein Insolvenzverwalter hat, der das koordiniert betreut. Und deshalb ist es dann dazu gekommen, dass äh, bei den Anmeldungen von weiteren Signa-Ablegern aus anderen Städten das in äh, Berlin angemeldet wurde. Also soweit, so gut. Das ist mhm. jetzt auch ja, nicht, nicht unüblich bei äh, so größeren Insolvenzen dann. Ähm, ja Und dann gab es aber relativ schnell auch Ärger und Diskussionen um den Insolvenzverwalter. Der heißt Thorsten Martini und kommt aus der Kanzlei Görg. Da geht es jetzt nicht darum, dass man die nicht für kompetent genug äh, hält. Da besteht eigentlich keinerlei Zweifel dran, ähm, sondern eher ja weil manch einer ihn für zu nah dran an, an Signa hält. Und das Ja, und das gilt nicht nur räumlich. Jetzt ist Martinis Kanzlei, gehört, in, in Berlin eben nicht nur im gleichen Gebäude wie die Signa Real Estate Management, sondern die Kanzlei war eben auch schon öfters mit, mit äh, Signa projekten befasst. Unter anderem als Berater beim Abschluss von Mietverträgen, beim Elbtower und eben auch bei weiteren Immobilien. Und eben bei der Insolvenz von der Signa Sports United, also einer Handelstochter, waren auch äh, Kollegen im Einsatz. Ja, und ähm, Insolvenzverwalter, die müssen eben völlig unabhängig ähm, sein. Und da hat dann der eine oder andere eine Zweifel äh, angemeldet. Und ja, das ist ganz interessant, diese Rangeleien darum, wer, wer denn Insolvenzverwalter wird, das äh, fing natürlich schon vorher an. Bevor der Insolvenzverwalter vom Gericht ausgewählt wurde, ähm, wurden dann eben diese Vorbehalte schon schon äh, geäußert und es gab auch ähm, ähm, alternative Vorschläge aus dem Lager von Signa Beratern. Ähm, ja und was man was man auch wissen muss, das ist ein, ist halt ein verdammt lukrativer Job. Ne? der in, so in so einem großen Verfahren, was sich da abzeichnet, da geht es dann auch schnell mal um, um Millionen. Und von ja. daher kann man ganz gut verstehen, dass da der ein oder andere natürlich dann auch da dagegen schießt. Und was auch für Missstimmung gesorgt hatte, war halt der Umstand, dass es keinen vorläufigen Ausschuss gab, wo man sich dann mit zentralen Gläubigern abstimmt, um zu klären, welche Lösungen die denn favorisieren für den, für den Insolvenzverwalter. Und da sagt der eine oder andere, da hat sich das Gericht halt unnötig angreifbar gemacht.
0: Wie kann es denn so weit kommen? Also warum hat das Gericht denn diese Umstände nicht beachtet?
2: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Fakt ist, das ist kein, kein unbedingtes Muss, wo man wo man drauf pochen kann, aber das öffnet natürlich dann Kritikern schon schnell mal gerne Tür, Tür mhm. und Tor. Ne?
0: Florian, springen wir mal zurück nach Österreich. Da hat ja der Sanierungsverwalter erste harte Sparmaßnahmen durchgeführt und die haben für einige Aufmerksamkeit gesorgt. Wo hat er den Rotstift schon angesetzt?
1: Naja, als erste Amtshandlung hat der Verwalter Christoph Stapf alle Luxusausgaben der Siegner Holding gestrichen. Das heißt, ein großer Teil der 43 Mitarbeiter der Holding war beispielsweise mit beschäftigt, Events zu organisieren, Privatflüge von Siegner Eigentümer Ebenko Benko oder auch das private Jagdgebiet der Siegner zu betreuen, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Den meisten dieser Mitarbeiter wurde jetzt gekündigt, diese ganzen Repräsentationsaufgaben, mit denen Benko natürlich auch seine Deals eingefädelt hat und seine Geschäftspartner in gute Laune gebracht hat, die sollen aber Millionen verschlungen haben. Wir haben gehört, dass allein Benkos Privatjet im vergangenen Jahr mit 2,2 Millionen Euro zu Buche geschlagen haben soll. Oder auch für Helikopterflüge sollen es 460.000 Euro gewesen sein. Reisekosten insgesamt 4,9 Millionen Euro. Das ist schon echt wahnsinnig.
0: Was wissen wir sonst noch über diese Ausgaben?
2: Ja, dass sich Herr Benko oder dass sich die Signa Holding hat, Bewachungsdienstleistungen über 700.000 Euro hat kosten lassen und die Holding für Anwälte 2,7 Millionen Euro bezahlt haben soll. Und also Florian hat es eben schon mal ganz kurz angesprochen, da gibt es eben noch einen ganz besonderen Posten und das sind die Jagden. Ähm, die sollen 2022 äh, angeblich 409.000 Euro gekostet haben. Also was bekannt ist, die Jagdleidenschaft Benkos. Ne? Also 2018 mhm. hat er sich eine Pacht für das Revier Nickelsdorf-West im Burgenland gesichert. Und ja, der Bürgermeister hat sich damals ganz dolle äh, gefreut und gesagt, hier hinter der Hege und Pflege des Wilds steht im Revier steht eine große Verantwortung, der sich die Signer Holding mit Sicherheit annehmen wird. Ähm, ja, was man sonst noch weiß, die Signer Holding hat auch eine Hochgebirgsjacht in, in Tirol. Ähm, Bloomberg hat außerdem mal berichtet, dass äh, Benkos Familienstiftung für ein Gut in der Steiermark, das sogenannte Stüblergut, äh, 2020 30 Millionen Euro gezahlt haben soll. Ja. Also wie die Kosten dann aber beglichen wurden, ob privat oder übersignet, das ist nicht bekannt.
0: Florian, du hast gerade den Sanierungsverwalter Stapf angesprochen. Ist das jetzt der starke Mann oder wer spielt hier noch eine wesentliche Rolle?
1: Ja, so richtig, der starke Mann ist er nicht, zumindest nicht alleine. Die Aufgabe des Sanierungsverwalters ist es, die Insolvenz in Eigenverwaltung zu überwachen. Er muss also Sorge tragen, dass kein Geld aus dem Unternehmen abfließt, das sonst eingesetzt werden könnte, um Ansprüche von Geldgebern zu befriedigen. Mhm. Man muss sich so vorstellen, dass wenn dem Verwalter das Verhalten des Managements nicht gefällt, kann er aber Gericht beantragen, ihm die Eigenverwaltung sogar zu entziehen. Das heißt, dann wäre er ein richtiger Insolvenzverwalter. Und dann wäre er wirklich ein starker Mann. Aktuell dürfte aber der wichtigste Sanierer ein Herr namens Erhard Grossnick sein. Hier ist er wenig bekannt, aber in Österreich ist der, hat er einen Ruf wie Donnerhall. Er ist jetzt Restrukturierungsvorstand für die wichtigsten Immobilientöchter, die Signa Prime und die Signa Development. Dort soll er jetzt aufräumen, das Unternehmen nachhaltig neu aufstellen. Doch dann muss man sehen, ob ihm das wirklich gelingt, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit.
0: Wir sprechen ja hier auch ganz gerne immer über die Personen dahinter, die Personen hinter den Namen. Wer sind diese Leute eigentlich, deren Namen wir hier nennen? Deswegen, Florian, wer ist denn Erhard Grossnick Und vor allem auch, wie sind die Verantwortlichen bei Signa auf ihn gekommen?
1: Ja, also entscheidend scheint zu sein, dass er ein sehr guter Freund des Bauunternehmers Haselsteiner ist. Und der ist nicht irgendwer, sondern der ist mit einem Anteil von 15 Prozent an der Siegner Holding nach Benko einer der wichtigsten Gesellschafter dort. Er ähm, hat in Österreich einen guten Ruf als Restrukturierer, hat in seiner Karriere Dutzende Sanierungsfälle begleitet. Ist sowas wie Österreichs Paradesanierer, wie er dort hm. genannt wird. Wenn man ein paar Namen von Unternehmen nennen möchte, um deren Fälle er sich gekümmert hat, sind da auch eine Reihe dabei, die man in Deutschland kennt. Der Skiproduzent kneißl etwa, die Restaurantkette Wienerwald, das Möbelhaus Kika Leiner, Baumarktunternehmen Praktiker, also eigentlich viele sehr, sehr bekannte Namen. Mhm. Eigentlich hatte Grosnick aber schon 2016 damals war er 69, angekündigt, sich aus dem operativen Geschäft komplett zurückzuziehen und nur noch seine Privatstiftungen zu betreuen. Doch offenbar kehrt er jetzt für Siegner im Alter von 77 aus seinem Ruhestand zurück.
0: Das, Als ich das gelesen habe, fand ich das auch irgendwie
1: <lacht> schön. <lacht>
0: ähm, das ist aber auch nicht der einzige, über den wir heute reden sollten. Ihr habt es in der vergangenen Folge, meine ich, schon angeteasert, Arndt Geiwitz. Der ist als Sanierer dazu geholt worden. Welche Rolle spielt der noch?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Um den ist es in den vergangenen Wochen echt, echt still geworden. Wenn man mal zurückblickt, das sah ja erstmal so aus, als ob also zwischenzeitlich, als ob er der starke Mann dann im Unternehmen werden könnte. Ne? Mhm. Es ging ja dann darum, Gesellschaften haben im Benko, wenn man so will, das ja, Vertrauen entzogen. Haben gesagt, du, du wirst das Unternehmen hier äh, nicht mehr nicht mehr nach, nach oben bringen können. Also in den Wochen vor der Insolvenz, wenn wir, wenn wir zweifeln an dir, dass, dass du das Ruder noch umreißen kannst. Und dann haben die eben darauf gebrocht, dass Benko abgelöst wird und haben Arndt Geiwitz favorisiert. Und, so, und der sollte dann eben Benko als Vorsitzender des, dieses mächtigen Beirats ablösen und als Generalbevollmächtigter übernehmen. Und dann wurde es so ein bisschen komisch, dann wurde später irgendwie gar nicht klar, ist er denn wirklich Beiratsvorsitzender oder, oder in Anführung nur, nur Berater? Und dann hieß es, dass das Geiwitz zur Bedingung gemacht hat, dass äh, Signer durchfinanziert ist und genügend Liquidität besitzt, bevor er wirklich einen Vertrag unterzeichnet. Und er selbst hat sich immer sehr bedeckt gehalten und, und, und wenig geäußert. Und ähm, was wir jetzt nur mitkriegen, ist eine ganze Reihe Insider in diesem mhm. Verfahren, die haben in den letzten Wochen echt wenig von ihm gesehen. So sagen sie es jedenfalls. Mhm. Und sagen dann entsprechend auch, dass er jetzt quasi keine wesentliche Rolle mehr spielt. Und Spe Spekulation, aber vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass er in den vergangenen Jahren natürlich immer wieder für Signer tätig war und eine Rolle gespielt hat und ja ihm auch deshalb eine, eine doch ordentliche Nähe zu Benko attestiert wurde. Aber was er da im Moment tatsächlich macht, wissen wir, ehrlich gesagt, im Moment nicht zu 100 Prozent.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
0: das ist alles schon so fast ein bisschen mysteriös. Ähm, fast so mysteriös wie bei einem anderen Mann. Oh, eleganter Übergang, der bisher eine ähm, ja, verantwortliche Rolle gespielt hat und jetzt aber ganz plötzlich gar keine mehr, weil er fristlos gekündigt wurde. War schon ein ziemlicher Paukenschlag, würde ich sagen. Erzähl mal, Florian.
1: Ja, das war wirklich eine große Überraschung. Es geht äh, um Timo Herzberg. Äh, der war bis vergangenen Montag Vorstandsvorsitzender von Signa Prime und Signa Development. Also praktisch der wichtigste operative Manager von René Benko. So Und dann hat ihm der Aufsichtsrat Knall auf Fall fristlos gekündigt. Mhm. Es kam eine kurze Meldung raus. Als Begründung hieß es, es bestehe ein dringender Verdacht auf grobe Verletzungen der Pflichten als Vorstandsmitglied. Hören wir doch mal, wie es genau in der Pressemitteilung formuliert war. In der
3: heutigen außerordentlichen Aufsichtsratssitzung der SIGNA Prime Selection AG und der SIGNA Development Selection AG wurde der bisherige CEO der beiden Gesellschaften, Timo Herzberg, mit sofortiger Wirkung seinen Funktionen enthoben und mit sofortiger Wirkung außerordentlich und fristlos gekündigt. Die Gründe für die Entlassung sind ein dringender Verdacht auf grobe Verletzungen der Pflichten als Vorstandsmitglied. Leider mussten wir diese Entscheidung treffen und diesen harten Schritt setzen. Die Verdachtslage war eindeutig und ließ den Aufsichtsräten keine andere Wahl.
0: Okay, du hast es schon gesagt, das ist praktisch der wichtigste operative Manager von Benko gewesen. Was sollte man sonst noch über ihn wissen?
1: Herzberg hatte 2016 bei Siegner angefangen als Chief Operating Officer der Siegner Tochter Prime Selection, war dann aber schnell aufgestiegen, wurde erst 2018 CEO, also Vorstandsvorsitzender für das gesamte Deutschlandgeschäft der Siegner und wurde dann Mitte 2021 an die Spitze der Prime und der Siegner Development gesetzt, also ganz oben in die Immobilienverwaltung. In der Prime mhm. liegen ja die Top-Immobilien, darunter der Elb Tower, alte Akademie in München, das goldene Quartier in Wien, also wirklich ganz, ganz top Sachen. Und Herzberg wurde damit sozusagen zum Gesicht der Siegner. Also immer, wenn irgendwo ein neues Bauprojekt eröffnet, vorgestellt wurde, stand Herzberg auf der Bühne, gerne auch mit Politikern und anderen prominenten Leuten. Fotos zeigen ihn etwa im Februar 2018 bei der Präsentation des Prestigeprojekts Tower neben Hamburgs damaligem ersten Bürgermeister Olaf Scholz. Mhm. Über die Jahre galt Herzberg nicht nur als wichtigster Vertrauensmann von Benko, sondern auch als besonders erfolgreich. 2022 verteilten Signa Prime und Development 28 Millionen Euro als Boni an die Manager. Nun ratet mal, wie viel Herzberg davon bekommen hat. Genau, 80 Prozent, also 22 Millionen.
0: Aber ganz im Ernst, so jemanden wirft man doch nicht einfach so raus. Du hast gerade erzählt, die Signa begründet das mit Pflichtverletzungen. Was genau heißt das? Was war da los?
2: Ja, genau, von Florian hat schon gesagt, ein wirklich wichtiger Manager. Und also wenn wir über die Boni sprechen, das soll so sein, dass er so viel äh, verdient hat, be bekommen hat, ganz, ganz gesichert ist das nicht, aber so sagen sie jedenfalls äh, Insider. Aber nochmal zu den Gründen zurück. Signer selbst hat außer diesem Kommentar über die die groben Pflichtverletzung und dass man eben letztlich keine andere Wahl gehabt habe, nicht so wirklich viel rausgelassen. Okay. Ähm, wir haben aber recherchiert und haben noch ein bisschen mehr gehört, welche Vorwürfe ihm denn gemacht werden sollen und wessen man ihn denn verdächtigt. Also da geht es um, um Verdachtsmomente und, und, und Vorwürfe. Es ist äh, nicht so, dass man sagen kann, das sind ganz gesicherte Fakten, sondern es ist eben sind, äh, Verdachtsmomente. Manches kann man aber Definitiv nachvollziehen. Und Herzberg und zwei Partner, die haben im Sommer ein Firmengeflecht, wenn man so will, aufgezogen. Das äh, zeigen Unterlagen aus dem Handelsregister. Also das, das kann man einsehen. Was wir dann äh, recherchiert haben, ist eben nach unseren Recherchen sollen die Geschäfte dieser Unternehmen, die die sie aufgezogen haben, mit Signer dann im Zentrum der Vorwürfe stehen, die man ihm jetzt demnach macht. Diese Geschäfte sollen zu Vorzugskonditionen abgewickelt worden sein. Das haben eben mehrere mit den Vorgängen vertraute Insider uns, uns erklärt. Und ähm, kommen wir zum Kern der Sache. Da soll es um eine Firma Havit und ihre Töchter gehen. Havit, mhm. wie gesund kann Arbeit sein, das ist das Motto der Firma. Ähm, und diese Havit, die gehört Herzberg zu 60% Prozent und jeweils 20% Prozent halten zwei, zwei jüngere Herren, und alle drei waren in der Signer-Gruppe tätig, also nicht nur nur Herzberg und arbeiteten sich offenbar über Jahre zu. Okay. Wer ist Havit? Die Gesellschaft will nach eigenen Angaben Büroflächen anbieten, die auch ein Wellness Angebot beinhalten. Und eine Havit-Gesellschaft soll unter anderem eben Flächen für einen Fitnessclub mit Sauna und Konferenzräumen angemietet haben, in dem von Signer entwickelten Berliner Bürokomplex BEAM. Und der, der bald eröffnet werden soll. Und eben nach Angaben von informierten Personen soll Havit dabei eine deutlich unter dem Marktwert liegende Miete gezahlt haben. Und Havit soll auch ungewöhnlich hohe Vermieterzuschüsse äh, für den Innenausbau erhalten haben. Ja, und, und dann gibt es noch weitere Punkte, die die aufgekommen sind. Und zwar, da geht es dann um Herzbergs äh, großes Hobby, Sportwagen es Großer Porsche-Fan und äh, zahlreiche Fahrzeuge sollen eben in einem äh, Signa-Gebäude in der Berliner Rankestraße, ne, direkt in unmittelbarer Nähe des, des KDW-Kaufhauses, ähm, stehen. Und da soll er ja ungewöhnlich niedrige Parkgebühren gezahlt haben. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe ja vorhin über den Verdacht äh, gesprochen, Herzberg bestreitet jegliches Fehlverhalten. Ne? Sein Anwalt ähm, hat uns kontaktiert, hat gesagt, die im Raum stehenden Vorwürfe sind haltlos und werden entschieden zurückgewiesen. Also mit Blick auf den ganzen Komplex will man, will man aber ansonsten keine, keine weiteren ähm, Kommentare dazu abgeben.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, meint ihr denn, wenn es jetzt... Alles erstmal nur Vorwürfe sind, da noch nichts äh, nachweisbar ist. Kommt da noch was ans Licht oder müssen wir uns damit abfinden?
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, da ja. das Thema ist jetzt erstmal nicht abgeschlossen. Ja. Wenn Herr Herzberg die, die Vorwürfe zurückweist und da ist nichts dran, dann wird er sicher auch ja. darauf pochen, dass sich das, das Ganze herausstellt, dass an diesen an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Also von daher ist das ja in, in seinem Interesse und mhm. sollte aber dann da doch was dran sein, dann wäre das dann wahrscheinlich auch ein, ein Fall für eine Staatsanwaltschaft. Ne? Also okay. dass da irgendwas noch passieren wird, das scheint mir jetzt gesichert zu sein, in welche Richtung auch immer.
0: Und der Grosnik, über den wir gerade gesprochen haben, das ist jetzt erstmal sein Nachfolger, ne?
2: Genau, der ist, er hat jetzt seine, seine Rolle eben übernommen im, im Unternehmen. Allerdings, also Herzberg ist auch eng mit Benko und da ist er weiter an, an Bord und, und, zwar als Komplementär einer Holding, die der Benko Privatstiftung gehört. Also da sind, scheinen die, die Bande nicht abgerissen zu sein.
0: Sprechen wir mal weiter über das Thema Vorwürfe und Verdächtigungen, Florian, es gab zuletzt Vorwürfe, Signa schließe ungewöhnlich lange Mietverträge und unter anderem auffällig hohe Mieten ab. Was steckt dahinter?
1: Insider werfen dem Immobilieninvestor René Benko immer wieder vor, die Bewertungen mhm. seiner Immobilien mit Knebelverträgen in die Höhe getrieben zu haben und das Signa-Portfolio damit künstlich aufgeblasen zu haben. Je höher die Miete und je länger ein Vertrag, desto mehr ist ein Objekt wert. Zumindest auf dem Papier. Mhm. Sind Bewertungen von Immobilien höher, lässt sie nicht nur bei Verkäufen mehr Geld bekommen, sondern es sind auch wiederum höhere Finanzierungen auf diese Objekte möglich. Sich dann bestreitet diese Vorwürfe natürlich. Sie entbehalten jeglicher Grundlage. Hat uns ein Medienanwalt auf Nachfrage gesagt, dass wir darüber berichtet haben. Aber wir konnten etwa an konkreten Höhen aller Mieten der Luxuswarenhauskette KDW, die konnten wir einsehen und konnten daran zeigen, wie dieses System funktioniert. Diese KDW-Gruppe gehört zur Hälfte Siegner und die Häuser, die sie gemietet haben, gehören alle Siegner-Gesellschaften. So, und dann zum Beispiel für das Warenhaus Oberpollinger in München musste KDW-Gruppe mehr als 20 Prozent des Umsatzes als Miete zahlen. Wir haben mal Experten befragt und die sagten, das sei absolut an der Schmerzgrenze. Überhaupt, die Mieten für das Oberpollinger, das KDW in Berlin und das Alsterhaus in Hamburg, das sind die drei Häuser der KDW Group, sollen demnach über 30 Jahre kontinuierlich steigen. Wir haben wirklich die ganzen Sachen gesehen, mitunter um mehrere Millionen Euro pro Jahr. Wahnsinn. Also das liegt auch wirklich nach Einschätzung von Experten deutlich über Marktniveau, zumindest bei einigen der Häuser.
0: Ich würde da gerne mal den Blick durchs Schlüsselloch auf eure Recherchen nochmal machen. Wie seid ihr an die Daten zu den Mieten gekommen, René?
2: Ja, die stammen aus dem Leak der Hackergruppe Play. Und die äh, betreiben ja ein, kann man es schon so sagen, perfides Geschäftsmodell. Mhm. Und das beruht eben auf sogenannter Ransomware. Also, die, die, das sind Kriminelle, die schleusen eben eine Schadsoftware in die IT-Systeme ein und stehlen Daten. Unternehmen kein Lösengeld, dann veröffentlichen sie diese Informationen im Darknet. Ja, und da hat unser Kollege äh, Michael Verföden die gefunden. Und Play hatte KDW Anfang November angegriffen und eigenen Angaben zufolge mehr als zwei Terabyte Daten abgesaugt. Ne? Und ähm, diese Tabelle mit den Mietkalkulation, die ist aus dem veröffentlichten vorab veröffentlichten Paket. Das ist von diesen zwei Terabyte nur in Anführungsstrichen 5 Gigabyte äh, groß. Und da ist halt auch eine Excel-Tabelle aus November 19 drin, die eben diese die ganzen Verpflichtungen der KDW äh, auflistet bis ins Geschäftsjahr, Achtung, 2049. Ja, und da stehen unterm Strich Zahlungen von mehr als drei Milliarden Euro, mit denen der Konzern äh, für die nächsten Jahre äh, kalkulierte. Ja, und da stehen unterm Strich äh, Zahlungen von mehr als drei Milliarden Euro, mit denen der Konzern in den nächsten 30 Jahren kalkulierte, 2,8 Milliarden Euro sollten eben auf Verträge mit Signa entfallen. Ne? Mhm. KDW-Verträge mit Signa für diese drei Luxuskaufhäuser. Und nehmen wir die mal zusammen. es Für 2016, 17 war die Miete noch bei 65 Millionen Euro. 2023 laut Tabelle mehr als 81 Millionen Euro. Und 2045 mehr als 112. Also mehr als verdoppelt. Und ähm, ja und noch ein kleines Beispiel im Jahr 2021, 2022, da soll die Miete besonders stark gestiegen sein von etwa 41 Millionen Euro auf rund 50 Millionen Euro. Das geht eben alles aus diesen Tabellen hervor.
4: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives.
0: Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Gibt es da keine Mietpreisbremse? Offensichtlich nicht. Bleiben wir bei Kaufhäusern. Florian, wie geht's es bei Galeria Kaufhof weiter? Den Namen kennen wir auch alle.
1: Genau, das ist ja auch eine Tochter, Aber man muss ganz klar sagen, solange Galeria noch in der Lage ist, die Geschäfte mit eigener Kraft zu finanzieren, ihre Liquidität oberhalb einer kritischen Grenze zu halten, ist sie von den Insolvenzen im Signerreich erstmal nicht betroffen. Mhm. Die kann sich hier also abkappeln. Doch das Problem ist, auch hier sollen die Mieten für die 18 Häuser, die sie noch von Siegner mieten, deutlich über Marktniveau liegen. Ein Insider sagte mir, wenn die Siegner-Mieten marktkonform wären, läge der Gewinn bei Galeria um 70 Millionen im Jahr höher. Das sagt eigentlich alles.
0: Das sagt sehr viel, ja.
1: Ja, und... Die größten Verlustbringer bei Galeria sollen übrigens unternehmenskreisen zufolge gerade die Flagship-Häuser aus dem signer Portfolio sein, also beispielsweise Hohe Straße in Köln, Hamburg Mönckebergstraße, Düsseldorfer Königsallee und die Zeil in Frankfurt. Anders als Signer hatten viele andere Vermieter deutlichen Mietsenkungen zugestimmt, als Galeria 2022 bereits zum zweiten Mal in Insolvenz war. Mhm. Die Siegner-Standorte dagegen sollen Unternehmenskreisen zufolge praktisch alle defizitär sein, aber gleichzeitig kaum bei den Mieten was gesenkt haben. So, und jetzt kommen wir zum Punkt, die defizitäre Galeria ist auch deshalb darauf angewiesen, dass sie noch Geld von Siegner bekommt. Siegner hat versprochen, 200 Millionen zu zahlen, sozusagen als Gegenleistung dafür, dass die Mieten so schön hoch blieben. Nun, wir wissen jetzt, Siegner Holding insolvent und im Grunde kann keiner mehr davon ausgehen, dass diese 200 Millionen an Galeria wirklich fließen. Und deshalb prüft Galeria jetzt, ob sie im schlimmsten Fall die Mietzahlung an Siegner einfach einstellen kann. Aber wie gesagt, das muss jetzt erstmal juristisch geprüft werden.
0: Wie geht es den Verantwortlichen damit?
1: Also die sind natürlich aktuell total nervös. Das Geld von Siegner, von dem die ersten 50 Millionen für kommenden Februar zugesagt waren, ist bisher fest eingeplant. Denn nur so kann der Weg aus der gerade erst im Mai abgeschlossenen in zweiten Insolvenz wirklich äh, gelingen. Es gibt bei Galeria durchaus Entwicklungen, zuletzt die Mut machten. Das aktuelle Geschäftsjahr, das im Oktober gestartet ist, soll überraschend gut angelaufen sein. Im Oktober lag Galeria deutlich über Plan. Umsatz sei um 7 Millionen Euro höher als im Vorjahr, habe ich gehört. Das operative Ergebnis sogar um 24 Millionen Euro. Mhm. Im Interview mit dem Handelsblatt hatte Galeria-Chef Olivier van den Bosche erklärt, er plane erst im Geschäftsjahr 2024-25 im operativen Geschäft jedoch mit einer schwarzen Null. Also es ist noch ein weiter Weg. Die wichtigste Zahl für Galeria ist zurzeit 90 Millionen 90 Millionen ist sozusagen die Untergrenze für die Liquidität im Konzern. Das hat auch der Aufsichtsrat dem Management ganz klar mitgeteilt. Da müssen Sie aufpassen, denn da, wenn die Liquidität darunter geht, werden die Kreditversicherer nervös. Und dann könnte es sein, dass das Risiko für die Lieferanten sich erhöhen würde, weil die Kreditversicherer die Garantiesummen kürzen.
0: Mhm. Das heißt, welche Maßnahmen wirken jetzt wichtig?
1: Ja, also wie ich schon gesagt habe, eine wäre möglich, dass sie... Ähm, die Mieten kürzen oder sogar ganz einstellen. Das geht aber dann erst für nächstes Jahr. Also für November, Dezember hatten sie die Mieten schon auf sanften Druck von Siegner, die wohl schon geahnt haben, was kam, im August gezahlt. Also das ist schon keine Verfügungsmasse mehr. Aber es ist sehr fraglich, ob diese Verrechnung rechtlich möglich ist. Wenn das wäre, hätten sie ein großes Druckmittel pro Quartal sind 40 Millionen Euro Miete an Siegner ungefähr oder erst mehr sogar noch fällig. Das wäre dann im Grunde genau die Gegenleistung für diese ausgebliebene Zahlung.
2: Mhm.
1: Es gibt noch ein ganz radikales Drosszenario. Wenn das alles nicht funktioniert und diese rechtliche Verrechnung mit den Mieten nicht möglich ist, gäbe es noch die Möglichkeit einfach zu sagen, wir gliedern die Siegner-Standorte, die ja alle wunderbar defizitär sind, in eine eigene Gesellschaft aus, lassen diese Gesellschaft in Insolvenz rutschen und dann muss man die Mieten eh nicht mehr zahlen. Aber wie gesagt, das sind nur so Gedankenspiele, die in Galeria-Kreisen herrschen, um so ein bisschen den Druck auf Signa noch zu erhöhen.
0: Ja, spannende und auch belastende Wochen, also auch für Galeria Kaufhof. Das Unternehmen, das hat das Schicksal ja nicht so wirklich in der eigenen Hand. Das ist abhängig davon, wie es bei Signa weitergeht und was da womöglich alles noch auftaucht. Aber... Apropos auftauchen, weil Signer natürlich an allen Ecken und Enden noch intensiver beleuchtet und durchleuchtet wird vor allem auch, kommen tröpfchenweise ja immer noch weitere Punkte hoch, die nicht gerade erfreulich sind. René?
2: Ja, das ist in solchen Situationen ja, ja oft so. Und ähm, der legendäre Fußballmanager Rudi Assauer hat mal gesagt, wenn der Schnee schmilzt, dann sieht man, wo die Kacke liegt. Und ähm, ja, bei, bei Siegner ist äh, die Aufarbeitung auf jeden Fall jetzt im, in vollem Gange. Und ähm, der Gläubigerschutzverband, der Alpenländische Kreditorenverband, der hat einen Gläubigerbericht ähm, veröffentlicht und der hat schon was mehr Klarheit gebracht. Und der Bericht bezeichnet als auffallend die Tatsache, dass sich eben in der Bilanz der, der Holding von äh, Ende Dezember 2022 die Verbindlichkeiten letztlich von 634 Millionen Euro auf fast zwei Milliarden Euro erhöht haben. Und dennoch sei eben weiter ein Bilanzgewinn von 1,8 Millionen ausgewiesen worden, ähm, nachdem sich auch die Finanzanlagen von 4,5 auf 5,2 Milliarden Euro erhöht haben sollen. Und da heißt es dann ganz nüchtern, es wird dem Sanierungsverwalter obliegen, zu überprüfen, ob diese Abbildungen in der Bilanz tatsächlich ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Signa Holding zeigen. So heißt es im Bericht. Also mit anderen Worten, ob das Ganze so ist, hm. das wollen wir doch mal schauen. Ja, es gibt eine ganze Reihe anderer Zahlen die, weiß ich gar nicht, ob man die jetzt hier alle, alle aufdröseln sollte, aber es ähm, sind unter anderem bilanziell bisher nicht ausgewiesene Verbindlichkeiten in Höhe von 1,8 Milliarden Euro eben aufgetaucht. Und die werden um im Vermögensstatus demnach nicht aufgeführt. Und der Gläubigerschutzverband, der hält das für erklärungsbedürftig.
0: So wie du das erzählst, wird das die Gläubiger auch nicht unbedingt beruhigen.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Ähm Spannend ist, zur Zusammensetzung der Gläubiger weiß man jetzt übrigens auch noch etwas mehr. Mhm. Überrascht es einen, auch acht deutsche Sparkassen haben Siegner beispielsweise Geld geliehen. Quer durch die Republik. Stadtsparkasse Düsseldorf, Sparkasse Leipzig, Kreissparkasse Göppingen, Sparkasse Merzig-Wadern, Sparkasse Rhein-Nahe, Sparkasse Siegen. Sparkasse Südwestpfalz und Sparkasse Südliche Weinstraße. Nur wenn sich unsere Hörer und Leser fragen, wo dann plötzlich ihr Geld hin ist. Nettes Detail am Rande. Auch die Berliner Presserechtskanzlei Scherz-Bergmann, die Siegner in Streitigkeiten mit Medien vertreten hat, hat offenbar noch Rechnungen offen. Wir haben übrigens gerade die Tage noch Post von Scherz-Bergmann bekommen, als es um die Veröffentlichung des Artikels über die hohen Mieten, bzw. die geheimen Unterlagen bei der kdw Group ging. Naja, vorher wusste man ja auch schon, dass auch andere deutsche Banken zu Benkos Geldgebern zählen. Darunter auch gute Adressen wie die zur Sparkassengruppe zählende hessisch-thürische Landesbank Helaba sowie die NordLB. Unter deutschen Instituten ist Finanzkreisen zufolge die Landesbank Hessen-Thüringen mit einem mittleren dreiständigen Millionenbetrag engagiert. Die NordLB auch immerhin mit 100 Millionen Euro, wie es heißt. Auch bei der Bayern LB und der LBBW sollen jeweils dreistellige Millionenbeträge im Feuer stehen. Alles keine Peanuts. In Österreich ist Finanzexperten zufolge die Raiffeisenbank International sehr stark engagiert und zwar mit angeblich 750 Millionen Euro bei Benko.
0: Und das ist ja noch lange nicht alles, ne? denn auch von Versicherern soll richtig Geld geflossen sein.
2: Ja, und zwar von mehr zum halben Dutzend deutscher Versicherer, die in den schwängeren Jahren in den in Konzerte investiert haben, sollen unter anderem Munich Re und die Allianz. Ähm, jetzt die, die ähm, Kollegen von der Financial Times, die haben zuerst, das erste Mal auch über die Summen berichtet und nennen 3 Milliarden Euro. Äh, allein die Ergo, also eine Tochter der Munich Re soll eben äh, 700 Millionen Euro gewährt haben, R&V mit 500 Millionen dabei gewesen sein und die Allianz immerhin noch mit 300 Millionen also die Versicherer wollten das demnach nicht kommentieren, aber dafür haben es andere kommentiert. Splatt hat unter anderem Insider zitiert, damit für einige Versicherer wird das äußerst schmerzhaft. Denn etwa ein Drittel dieser Investitionen sollen nicht durch Sicherheiten gedeckt sein, so heißt es in dem Bericht.
0: Ja, da ist also Nervosität wieder angesagt. Wie geht es denn jetzt in dem Insolvenzkomplex weiter? Also was steht alles als nächstes an?
2: Ja, also ein ganz wichtiges Datum steht jetzt unmittelbar bevor. Am 19. Dezember, am Dienstag also, kommt die Gläubigerversammlung das erste Mal zusammen. Das kann halt sehr wegweisend werden. Der Sanierungsverwalter, Christoph Stapf, wir haben schon ein bisschen gesprochen, der hat eben vor Wochen angekündigt, dass ich dann eine Einschätzung treffen lassen werde, wie realistisch eben dieser vorgelegte Finanzplan ist. Ne? Und ob man diesen Sanierungsplan denn erfüllen könne. Und sollte jetzt bis Dienstag dann, dann feststehen, dass das nicht realistisch ist, dann könnte eben aus dieser Sanierung in Eigenverwaltung ein, ein klassisches, ein reguläres Insolvenzverfahren draus werden. Und dann gäbe es eben auch nicht mehr diesen, diesen Sanierungsverwalter, sondern dann würde es einen regulären Insolvenzverwalter geben. Und dann wiederum wäre äh, Herr, Herr Stapf dann, wenn er das dann werden sollte, der starke Mann auf jeden Fall, der Insolvenzverwalter, der es dann wird. Ja, der starke Mann. Ja, und an, ansonsten ist, glaube ich, einfach, muss man jetzt sagen, der Florian, wahnsinnig viel noch äh, im, im spekulativen Raum, was da in den kommenden Wochen äh, passiert. Jetzt vielleicht sogar auch über die, über die Weihnachtstage, man, man weiß es nicht. Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, über die, die Vorwürfe da in, in Richtung Herzberg. Und ich hatte es auch angesprochen, entweder das, das wird sich entkräften lassen oder... Da, da kommt eben noch was, was nach. Da wird sich auf jeden Fall was tun. Dann weitere Insolvenzen von, von Projektgesellschaften waren, wenn, ja, sind zu, zu erwarten, dass weitere Töchter eben in die Insolvenz rutschen. Ähm, da, da wurde auch schon, schon viel drüber gesprochen und äh, berichtet. Ja, also es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe an, an Baustellen noch, wo man immer was Neues erwarten kann, oder? Was fällt dir noch ein, Florian,
1: gerade? Ja, aus deutscher Sicht wird nächstes Jahr natürlich das ganz entscheidende Jahr für Galeria. Die haben immerhin noch 92 Häuser quer durch Deutschland. Mhm. Ähm, und für alle Städte ist das natürlich ganz entscheidend, was mit diesen Häusern passiert. Nicht nur, weil sie so unbedingt an Galeria hängen, sondern weil das ja Premium, trotz ihres teilweise schlechten Zustandes, immer noch premium ähm, Immobilien in zentraler Lage sind. Und wenn die, wenn Galeria insolvent gehen sollte und diese geschlossen werden müssten, wären das ja eine, eine offene Wunde in der, in, in der Stadt, äh, die so schnell nicht zu heilen ist, weil solche Häuser nur sehr schwierig wieder zu besetzen sind mit neuen Mietern. Deswegen bangen natürlich nicht nur Galeria selbst, sondern fast 92 Städte in Deutschland äh, um die Zukunft von Galeria. Und die wird sich im kommenden Jahr mit Sicherheit entscheiden.
2: Ja, oder auch die ganzen Baustellen, die im Moment stillstehen, ne? Ja. Das sind also, was, was wird daraus? Wie, wie geht das weiter? Also, das sind so viele verschiedene Themen. Ich glaube, da wird es nicht langweilig. Und, wie gesagt, da sind zig Berater in der, in der Auf oder Stellen in der Aufarbeitung drin und, und beleuchten das Ganze, wie ich vorhin gesagt habe, wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Kacke
1: liegt. Also ich glaube, da kommt noch einiges nach oben. Ja, und vielleicht kriegen wir dann sogar noch eine dritte Folge Handelsblatt Crime zu Herrn Benko.
0: Da bin ich mir ganz sicher, dass da nächstes Jahr noch genug Futter für da sein wird. Euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde, ihr habt zum Abschluss jetzt auch nochmal sehr schön beschrieben, warum das eigentlich so große Kreise zieht. Ne? Also wie nah das auch an jedem von uns dran ist. Das ähm, fand ich nochmal eine sehr wichtige Einordnung. Ja, vielen Dank euch beiden, René, Florian. Wir hören uns auf jeden Fall wieder zu dem Thema. Ja,
2: danke Lena, dass wir hier sein durften.
1: Von mir auch, danke.
0: Und auch ein großes Danke natürlich an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür, dass Sie wieder so fleißig eingeschaltet haben. Wenn Sie irgendwie Themenwünsche haben ähm, zu irgendwelchen Streitkriminalfällen, dann lassen Sie uns das gerne wissen. Sie können uns dazu eine Mail schreiben an crime at handelsblatt.com. und auf diesem Wege ist natürlich auch immer Feedback ganz herzlich willkommen. Ein Dank geht außerdem auch an unsere Produktion, die diese Folge wieder sehr gewissenhaft und schön zusammengebastelt hat und in diesem Sinne würde ich sagen, alles Gute und bis zum nächsten Mal.